0: Hello a todas y todos! ¿Cómo están? Yo soy Renata de la Torre y estoy súper feliz de compartir un episodio más de Cambia la Narrativa Podcast con ustedes. Este es el episodio número 4 y yo estoy de verdad que no me la creo de, de estar aquí. Siento que fue ayer cuando empecé a grabar el episodio número uno con todo el miedo del mundo, sintiéndome expuesta, vulnerable, abriendo mi corazón. Y este episodio surgió así, simplemente porque yo venía manejando, pensando varias cosas y, y dije, ok, ahorita que llegue voy a grabarlo, ahorita que traigo el sentimiento aquí en el corazón. <risa> y nada, de verdad me pone muy, muy feliz estar aquí. Y pues vamos a comenzar. Bienvenido a Cambia la Narrativa el espacio donde desafiamos las creencias y perspectivas establecidas. Soy Renata de la Torre y juntos exploraremos la otra cara de la moneda en cada aspecto de la vida. Rompamos con los clichés para descubrir una realidad más auténtica. Gracias por unirte a este viaje de reflexión y crecimiento. ¡Comencemos! Creo que todavía no tengo título para este episodio, pero quiero hablar sobre el merecimiento. Y antes de empezar, quiero invitarte... Ah, por favor, calificar con cinco estrellas este podcast en la plataforma de Spotify. Eso me ayuda muchísimo Ah, que Spotify lo recomiende a más personas con gustos similares a ti, a que aparezca en contenido recomendado y pues obviamente llegar más lejos, conectar con más personas y hacer que esto se expanda cada vez más. Entonces, por favor, califícalo con cinco estrellas, activa las notificaciones en la campanita para que Spotify te notifique cada que tengamos un episodio nuevo. Y no olvides compartir. No te pido que lo hagas ahora, tal vez, pero sí al final del episodio, ya que hayas recibido este gran mensaje. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias por seguir escuchándome. De verdad, no sabes lo valioso que es para mí que las pocas o muchas personas que, que estén aquí presentes se mantengan. Entonces, de verdad, no quiero empezar sin antes hacerte saber lo valiosa que es tu presencia, lo valiosa que es tu escucha para mí. Y como te comentaba, quiero hablar el día de hoy sobre el merecimiento. ¡Ah! Ay, no. Yo no sé por qué siempre elijo temas tan profundos y tan difíciles, ¿eh? <risa> o sea, como que lo tengo en mi cabeza y digo, quiero hablar de esto y ya que me tengo que abrir y empezar a hablar de ello, ay, es cuando siento ahí el, el choque, ¿no? De abrirte y de, como siempre lo he dicho, de alguna forma ponerte vulnerable ante otras personas. <risa> Entonces, bueno, todo esto surgió porque resulta y resalta que Encontré un nuevo trabajo y como yo ya les había estado comentando en el episodio de renuncio, este pues yo, valga la redundancia, renuncié a mi trabajo porque quería explorarme en otros ámbitos y también porque ya no me sentía feliz, porque ya no estaba a gusto, porque sentía que ya no estaba eh, contribuyendo a vivir la vida de mis sueños. Entonces lo dejé, decidí renunciar a algo que estaba dañándome más que nutriéndome, ¿no? Y pues con esto yo les comentaba, vinieron muchos, muchos cambios, muchos choques de mentalidades de personas externas a mí, de personas también cercanas a mí. Hubo muchas opiniones y bueno, pasé por todo un proceso. Lo que me impacta es que fue muy rápido todo, ¿no? O sea, fue cosa de una semana de que yo tomé la decisión de renunciar y casi que la siguiente semana pues yo ya estaba fuera de esa compañía, ¿no? Y en el lapso de entre que fue mi primer día desempleada <risa> o de freelancer o como lo quieras llamar y hoy pues solamente pasaron dos semanas y media, ¿sabes? Entonces todo fue muy rápido, en dos semanas y media que estuve libre yo saqué un podcast <ríe> de la nada, me lo saqué de la manga, retomé mi marca de cuidado personal, de skin por cierto si no la conoces te invito a que la conozcas, se llama Corazón Canela, así nos puedes encontrar en Instagram, Corazón Canela ahí abajo, y pues es un proyecto que nació mucho antes, que cambia la narrativa, este proyecto nació cuando yo estaba en la universidad, y es una marca de cuidado personal. Como te comentaba, vendemos skincare, es productos artesanales, jabones artesanales, mascarillas faciales, eh, también cepillos de bambú, y pues obviamente la idea es cada vez ir sumando más productos a, al catálogo, ¿no? Entonces, esto estaba pausado, yo creo que tenía como año y medio en pausa, y pues... En esas dos semanitas que estuve libre, lo retomé y contraté una agencia para que me ayudara con la creación de contenido y puseme aquí, ¿no? También a la par de hacer todo eso, de lanzar un podcast, retomar esta marca, que es mi emprendimiento y tener mis crisis existenciales, pues yo seguía buscando trabajo. Y en cierto punto yo no sabía si seguía buscando trabajo nada más por la aceptación externa. Como te comentaba en el capítulo 1, porque es lo que tiene que ser, porque es lo socialmente aceptable o porque es lo que realmente yo quería, ¿no? Entonces, bueno, mientras resolví esta duda existencial, pues yo dije, voy a seguir buscando trabajo, si llega algo, qué padre, me voy a dar la oportunidad de entrevistarme con las personas, de conocer, evaluar las alternativas que tengo y si no me gusta, no lo voy a tomar, si me gusta, voy, ¿no? Entonces me, me dejé como esta puertita abierta. Y la semana pasada, ¿qué día fue? No recuerdo si fue el lunes o martes de la semana pasada. este Me escribieron, ¿no? Dije una vacante a la que ya me había postulado. La verdad es que fue como... Digo, de tantas que ya me había postulado, dije, ay, ¿cuál de todas es? ¿no? <ríe> me tuve que meter rápido a checar de qué se trataba. Y ya dije, ah, es verdad, sí, me había postulado y tal. Y pues me citaron al día siguiente para una entrevista. Entonces... Yo iba con cero expectativas, yo la verdad dije, pues a ver, vamos a conocer, no me voy a negar a nada. Pero también estaba muy feliz, estoy muy feliz con todos estos proyectos que estoy haciendo. Entonces dije, pues si sí, me quedo padrísimo, si sí, me gusta padrísimo. Y si no, también no me agüito porque yo estoy feliz y completa con lo que estoy haciendo por fuera, ¿no? Entonces, bueno, me presenté a la entrevista. La verdad es que todo fluyó muy bien. De verdad que sentí que no tuve que pretender ser alguien más o venderme, ¿sabes? Porque eso es algo que tienes que hacer mucho en las entrevistas de trabajo, aprender a venderte. Y la verdad es que ahí yo sentí que fui súper honesta con mi experiencia, con mis habilidades, obviamente con mi talento y no te voy a decir que, que no es algo que ya tengo trabajado, porque sí, o sea, a lo largo digo, y no es como que tengo una carrera Godín o una carrera laboral muy larga, pero sí es verdad que aprendes a vender tu trabajo, que aprendes a... Oh, deja tu vender, simplemente aprendes a dar a conocer tu trabajo, ¿no? Entonces eso fue lo que yo hice, nada más hablé de mi experiencia, hablé de los proyectos que había llevado, hice muy buen match con las personas que me entrevistaron, y pues resulta que al día siguiente me contactaron para decirme que querían que yo formara parte de su equipo, que fue la persona seleccionada. Entonces había por ahí algunos contras que me estaban deteniendo a decir sí a esta oportunidad, pero elegí no quedarme con la duda y les dije, oye, mira, pues este este punto que a mí no me termina de convencer. Quería ver si hay manera de que lo manejemos de otra forma y tal. Y afortunadamente me dijeron que sí. O sea, me dijeron sí. Este, después de un ratito me dijeron vamos a checarlo y tal. Lo revisaron y me dijeron sí, está bien, podemos hacerlo como nos lo está solicitando y pues va ¿no? entonces desde ahí yo dije como wow el poder de mi voz ¿no? otra vez volvemos a eso, al poder de no quedarnos callados, al poder de manifestar lo que yo quiero manifestar mis deseos, externarlo comunicarlo y obviamente no es nada más comunicarlo a la ligera sino comunicarlo con una intención, con argumentos cuando empiezas a hacer de esta manera las cosas <risa> simplemente se dan y llegan y fluyen, entonces como que yo estaba ese día con una carga emocional muy fuerte, porque primero fue como, ok, sí me quedé, pero luego fue como, pero no me gusta esto, a ver si se puede cambiar. Entonces, como que fue un subidón de emociones y luego otro bajón y luego otro subidón cuando me dijeron que siempre sí se podía hacer como yo quería. No sé, o sea, como que fueron muchas, muchas cosillas que ese día me tenían pues a tope, ¿no? Y a lo que quiero llegar con todo esto es a que justamente por eso, por todo el proceso, que pasé, yo creo que desde que decidí renunciar de mi anterior trabajo hasta el día de hoy, no me había permitido disfrutar este logro, no me había permitido celebrar esta nueva etapa que está por comenzar. Hoy es sábado y comienzo este nuevo capítulo en mi vida el día lunes, entonces, y, y me enteré de esta noticia, yo creo que desde el miércoles o jueves de la semana pasada, entonces ya han pasado algunos días. Y no me he permitido celebrarlo, no me he permitido estar feliz, estar orgullosa de mí, aplaudir mis logros, porque los seres humanos estamos tan acostumbrados a pensar que todo es malo, a minimizar todos nuestros logros, a encontrarle siempre el negrito, el cómo dicen el negrito en el arroz. Oh, no me acuerdo, no sé si te habían dicho eso, pero bueno, a encontrar siempre lo malo, no? estamos acostumbrados a que no todo puede ser tan bueno como parece. Si hice tan buen match con estas personas, si quien parece que será mi jefe, bueno, más bien, quien será mi jefe, parece ser muy buena onda, es que esto no puede ser tan bueno, esto es muy bueno para ser verdad, ¿no? Entonces como que eso te detiene, como que dices, no, mejor no me voy por aquí, porque algo debe de haber, algo debe de traer escondida toda esta oportunidad, ¿no? No puede ser tan bueno. It's just too good to be true. Porque yo no logro entender por qué los seres humanos siempre nos dejamos llevar por esos pensamientos negativos y cambiar la narrativa al respecto de estos es complicado. Es complicado y es algo que hasta el día de hoy yo me empecé a cuestionar y hasta el día de hoy logré empezar a desechar, ¿no? Porque no en vez de hacerme todos estos cuestionamientos que venía mencionando de que es que es muy bueno para ser verdad, es que no creo que las personas sean tan buena onda como parecían en la primera impresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no mejor digo? Claro que me lo merezco. Esto es por lo que yo he estado trabajando desde meses atrás. Esto es lo que yo he estado buscando desde hace mucho tiempo ya. Yo he dejado cosas muy importantes en mi vida. Yo renuncié a mi trabajo, yo empecé cosas nuevas, yo escribí sobre qué es lo que quería para mi vida. Yo agradecí lo que tenía en su momento, pero también pedí que llegara esta nueva oportunidad. Yo también pedí conseguir esta nueva oportunidad, porque las cosas no llegan solitas, nosotros las conseguimos. Entonces, ¿por qué no me lo reconozco? ¿Por qué cuando lo tengo enfrente de mí pienso que es demasiado bueno para ser verdad? Por eso vivimos en la frustración, porque nos la pasamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero cuando tenemos las cosas enfrente, no las reconocemos y no las valoramos. Nos vamos por la idea de que no, no creo, no creo que sea tan bueno, bla, bla, bla. Entonces, si yo no hubiera cambiado ese mindset que me estaba dejando llegar como de... de ay, uh, uh. O sea, sí, lo tomo, sí, todo está fluyendo, todo está saliendo de maravilla, pero pues igual me voy con mis reservas, igual ahí voy ¿no? como que con cuidado y dudosa de todo nunca lo disfrutas la verdad y, y yo creo que incluso hasta buscas lo malo porque claro tu mente está así como que es que esto no puede ser tan bueno para ser verdad y algo malo debe de tener ¿no? entonces tu cabeza se enfoca en encontrar lo malo y claro que lo vas a encontrar entonces vas a entrar con esa mentalidad y vas a estar continuamente buscando lo malo hasta que lo encuentres o hasta que tú solito lo crees hasta que tú solito lo manifiestes. Si no había nada malo, pues lo vas a crear, porque estás enfocando toda tu energía en eso. A mí me hace mucho sentido cuando lo veo así, no sé a ti, cuestionatelo. Entonces, si en su lugar yo me pongo a agradecer, a reconocer que yo llegué aquí, que encontré esta oportunidad porque yo me la gané, porque yo la busqué y como consecuencia la conseguí, porque yo dejé cosas, porque yo solté todo eso que tenía que soltar para poder recibir esta bendición, para poder recibir toda esta ola de buena energía, de posibilidades. Entonces todo cambia, entonces el panorama es diferente porque yo empiezo a fluir en esta energía positiva y en este mood de que claro que sí, estoy aquí, llegué aquí porque me lo merezco, porque me lo gané, porque yo lo busqué y entonces... Veo lo bueno, agradezco todo lo bueno que está llegando y me quedo con eso. Y con esto no quiero decir que tu vida va a ser color de rosa y que no va a haber nada malo. En todas partes a donde vayas, cualquier proyecto que comiences va a tener su lado negativo. Pero si no se vuelve tu foco principal, vas a poder ver todo eso positivo que tiene, que lleva consigo y entonces lo negativo va a ser mínimo. Y en el caso de que lo negativo llegue a ser más grande que todo lo bueno, Recuerda que siempre tienes la carta abierta para decir no. ¿Sabes qué? Esto ya no me sirve, esto ya no me enseña, esto ya no me nutre. Adiós. A mí me resuena mucho una frase de Ashley Frange de Se regalan dudas. Ella, ella alguna vez tuiteó, digo no no lo voy a decir, citar como tal, pero en sí la idea principal era el Siempre tengo la posibilidad de cambiar de opinión, porque pensamos que cuando decimos que sí ya es definitivo y ya no puede haber marcha atrás. Mismo caso cuando decimos que no, pensamos que si nos negamos a algo ya. Es para siempre, no hay vuelta atrás, ya cerraste esa puerta. Entonces, si tú cambias ese chip y reconoces que siempre tienes la puerta abierta, la carta abierta, a cambiar de opinión, pues tu realidad entera cambia, todo se transforma, porque entonces sabes que si tienes un nuevo comienzo, tú vas con toda la buena energía, tú vas con todas las posibilidades, aceptando todo lo nuevo, venga, 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 fluyendo en esta energía positiva y de repente ya no te hace clic, ya no te gusta, hubo algo que de plano dejó de hacer sinergia contigo y con tu forma de pensar y con lo que quieres, puedes decir que no siempre estás a tiempo de decir que no y cuando lo reconoces y reconoces ese poder en ti pues te vuelves imparable porque entonces sabes que aunque tomes esa oportunidad que ahorita estás segura de que es lo que quieres de que es lo que te suma puede que mañana ya no sea así y puede que mañana digas que no sabes que siempre no entonces entonces como que las limitantes se desvanecen, ¿no? Verdaderamente cambias la narrativa alrededor de tomar decisiones. Y creo que el mensaje que lleva consigo todo esto que te estoy diciendo, pues es el merecimiento, el reconocer que te mereces todo eso por lo que has estado trabajando y que cuando por fin llegue esa oportunidad, que cuando por fin se manifieste en tu vida, lo vas a recibir con los brazos abiertos y vas a decir, claro que sí, yo me lo busqué, yo me lo gané, yo trabajé por esto. Esto no es más que el resultado de todo lo que yo he estado haciendo en grandes o pequeños pasos durante todo este tiempo. Esto no es una señal divina, esto no es una casualidad, esto no es un milagro, no. Esto es algo que yo construí, esto es resultado de mis esfuerzos. Dejemos de ser tan negativos cuando empecemos a reconocer todos nuestros logros en grandes y pequeñas medidas. Nuestra vida va a cambiar. Vamos a realmente empezar a honrar todos los esfuerzos que hacemos a diario por conseguir el objetivo que sea. Vamos a actuar congruentemente con el merecimiento. Y en mi, en mi caso muy personal que te comentaba, claro que yo me merezco este trabajo y claro que no es muy bueno para ser verdad. Es muy bueno, sí. Y yo me lo busqué y es lo que yo quería. Y lo estoy logrando. Y no por eso quiero que pienses que todo es miel sobre hojuelas y que es perfecto. No, pero simplemente los puntos más importantes para mí, los puntos no negociables para mí, todos, de verdad, te prometo que todos están cubiertos. Y pues para mí eso, eso es algo que como que no había tenido, es algo que yo no conocía. Siempre había una parte de mis no negociables que estaba ahí olvidada, abandonada, que yo estaba dando a torcer, no estaba cediendo. Yo no creía que fuera posible tener cubiertos todos mis puntos no negociables. Entonces cuando por fin llegó, cuando por fin lo encontré, fue como, mm, esto no puede ser real, ¿sabes? ¿Y por qué no podría ser real si yo estuve trabajando por ello? Si yo me la pasé meses estando triste, estando frustrada y todos esos meses vaya que cobraron sus frutos haciéndome dejar ese trabajo. Y mira, fue cuestión de dos semanas. Y claro que cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Pero a mí de verdad me parece muy fuerte porque en el, yo creo que, no te voy a mentir, yo llevaba unos tres, cuatro meses buscando trabajo mientras seguía trabajando, obviamente, y no me llegaba ninguna oportunidad, no encontraba nada, no conseguía ni siquiera una entrevista de trabajo. Y fue cuando yo solté ese trabajo que me estaba drenando que encontré una nueva oportunidad que se ajustaba a lo que yo quería. Y creo que aquí también entra esta parte de, ¿desde dónde estás buscando? Y es algo que yo escuchaba mucho y no había logrado entender. ¿Lo estás buscando desde la carencia? ¿Lo estás buscando desde la necesidad? ¿Desde la urgencia? ¿O lo estás buscando desde algo que realmente tu corazón anhela? Porque cuando lo estás buscando desde la urgencia y desde la frustración, desde que dices que ya no quiero ir de aquí, que ya no soporto, cada día me gusta menos, cada día me la paso peor, pues es la energía que le pones a tu búsqueda. Y si es que algo llega, va a llegar con las mismas condiciones con las que lo estás buscando. En cambio, yo, una vez que solté ese trabajo y empecé a buscar, buscaba, sí buscaba, pero sin expectativas. Era como, voy a buscar si llega algo, qué padre, si se abren puertas, qué padre, lo voy a ver, me, dar, me voy a dar mi tiempo de analizarlo. Y ya no desde, por favor, contrátenme, sino desde un, voy a ver si me conviene, si le convengo, si estamos de acuerdo ambas partes. Ya lo veía yo como una negociación. No como un, por favor, alguien, sáqueme de aquí. Alguien, rescáteme. Lo dejé de ver como una víctima y tomé las riendas de mi vida y empecé yo a crear la realidad que tanto quería. Entonces, creo que es esto. O sea, primero cuestionarte desde dónde estás buscando, lo que sea que estés buscando, si es desde una energía de urgencia, de frustración, de tristeza, desde el victimismo o si por el otro lado ya pasaste esa etapa, ya soltaste todo eso, estás buscando desde la libertad, desde el desapego, también desde la abundancia, desde la aceptación, desde el merecimiento, reconociendo todo lo que tú te mereces, todo por lo que estás trabajando, todo lo que tú quieres reconociendo que eso que quieres es para ti, está disponible y lo puedes conseguir. Entonces, honestamente, estoy bien nerviosa, ahorita un poco menos, pero como que los días anteriores sí estaba así, qué güey, no, no sé cómo vaya a estar, o sea, la entrevista me fue súper bien, todo parecía súper padre y así, pero y me gustó mucho, genuinamente me gustó mucho, mi intuición me dijo, vas, mi intuición en ese momento, en ese lugar, me dijo, sí, es aquí, me parece bien, nos gusta aquí, pero pues ya que te sales de ahí y empieza como que tu lado, no sé si racional o, o qué parte de nosotros sea, pero empiezas a tener estos pensamientos, pues como que dejé de disfrutarlo y no me permití celebrarlo. Entonces yo estaba muy nerviosa y decía, es que no sé qué vaya a pasar, no sé si de verdad vaya a ser tan bueno como me pareció, Empecé a pensar en todo lo malo que podía pasar en vez de pensar en todo lo bueno que yo ya había percibido y en todo lo bueno que realmente estaba pasando, ¿no? Entonces, ahorita pues digo, todavía me queda un poquito de esas nervios y creo que es normal. Siempre que empezamos algo nuevo vamos a tener nervios y pues nos vamos a sentir vulnerables, pero creo que lo que realmente nos hace valientes es aventarnos con todo el miedo, con todo y nervios, con todo y dudas. Porque si nos frenamos y nos quedamos varados por el miedo, dejamos que eso nos paralice, pues nunca vamos a lograr nada. Vamos a ser espectadores toda la vida, y qué flojera. Yo no vine aquí para ser una espectadora. Entonces, otras de las dudas que me surgían en estos días era, ay, pero es que yo ya estaba empezando esto de mi podcast y mi emprendimiento, y cómo le voy a hacer, eso significa dejarlo de lado... Y no, no, significa, no significa eso, porque para mí también el trabajar, por lo menos en este punto de mi vida, ¿eh? yo me reservo el derecho a cambiar de opinión en algún momento, pero por lo menos en este punto de mi vida, a mí el trabajar me da muchas libertades y muchas seguridades que son indispensables en este momento. Libertades económicas, sobre todo. Porque con esto yo me siento abundante y también me da una estabilidad que quiero ahorita en mi vida. No te voy a decir que la necesito, pero la quiero. Es importante para mí tener esta estabilidad. Entonces, a la par que tengo esta estabilidad, también me da una libertad económica para decir, puedo ahorrar a la vez que ahorro, entonces invierto en Corazón Canela, puedo pagarle a un editor para que edite mis capítulos este de cambiar la narrativa y entonces yo puedo, así como ahorita no me pongo a grabar un episodio en un fin de semana, se lo paso a quien me está apoyando a editar y fácilmente puedo pagar porque entonces si yo no tomo esta oportunidad y me quedo con mi emprendimiento y con el podcast, estoy segura de que en algún momento voy a empezar a generar ingresos a partir de esto, pero no sé cuánto tiempo me vaya a tomar y si yo no tuviera esta libertad y estabilidad económica, entonces empezaría a dejar de disfrutarlo y empezaría a apresurarme por monetizar, cuando creo que ese no es el fin principal de, de todo esto, ¿no? Entonces lo dejas de hacer desde el amor, desde el corazón y lo empiezas a hacer, volvemos a lo mismo, desde una energía de frustración, de necesidad y de urgencia y que vas a recibir lo mismo de vuelta, nada positivo. Entonces es un círculo vicioso, y te das cuenta cómo todo se va conectando y la realidad para cada uno de nosotros va a ser muy diferente, pero yo te estoy compartiendo la mía y te estoy, te estoy compartiendo cómo ha sido para mí este proceso. Entonces este es mi mensaje, reconoce tus logros, reconoce que mereces eso por lo que has estado trabajando y cuando se presente frente a ti, por favor, recíbelo con los brazos abiertos y abrázalo muy fuerte y reconoce que nadie te lo está regalando, que tú lo buscaste. Y si alguien lo está regalando, eres ese ti para ti. Reconoce tus logros, reconoce tus esfuerzos. Y si es necesario, ponte a hacer una lista de todo el trabajo que hay detrás de este resultado que se está manifestando aquí y ahora. Mereces eso por lo que sueñas. Mereces eso por lo que luchas día tras día. Que nadie te diga que no. Disfrútalo. Date el permiso de disfrutarlo. Deja de buscarlo lo malo. Porque si lo buscas, lo vas a encontrar o lo vas a crear. De dos hay. Y creo que esa no es la idea. Entonces, está en ti cambiar la narrativa alrededor de esto me merezco ser feliz, me merezco ser exitosa, me merezco ser abundante, me merezco ser libre, me merezco tener estabilidad, me merezco hacer los proyectos que me apasionan, pero también me merezco un trabajo que me guste, que me guste lo que hago, que me guste la gente con la que convivo, que sienta que mi remuneración, es adecuada a mis responsabilidades, me lo merezco. Creo que también tendemos mucho a decir, ay, no, es que, digo, sí me gustaría ganar más, pero a lo mejor me falta experiencia. No, pero es que estoy muy joven. Sí, no, 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 no. Yo creo que me voy a esperar para buscarlo. Y así se te va la vida, déjame decirte. Porque nunca vas a dejar de aprender. Y nunca te vas a sentir el ser más elevado e inteligente y construido del mundo, ¿eh? O sea, ese momento nunca va a llegar. Porque somos humanos y porque aprendemos día a día y porque el proceso es gradual. Y porque si hay una constante en la vida, es el cambio. No hay más. Entonces tú decides, tú vas a decidir cuándo tomar la decisión, cuándo empezar a tomar las riendas de tu vida, cuándo cambiar la narrativa. Punto. Está en ti. No está en nadie más. Difícil, pero esperanzador. <risa> ya les contaré cómo me va en este nuevo capítulo de mi vida. Como te decía hace unos minutos, no te miento y sí estoy un poquito nerviosa, pero también estoy feliz. Estoy muy feliz. Y este episodio me está ayudando a reconocerlo, a abrazarlo y festejarlo. Entonces, si tú estás aquí escuchando, pues gracias por escuchar, gracias por festejar esto conmigo y espero de verdad lo mismo de vuelta para ti. Espero que estas palabras resuenen en tu cabecita y te hagan reconocer eso que no estás reconociendo, oír por eso que estás buscando y que cuando llegue lo reconozcas y lo abraces y lo honres profundamente. Eso fue todo por hoy muchas gracias por escuchar, por llegar hasta acá. Yo soy Renata de la Torre, me encuentras en Instagram como renata-dlt y el Instagram del podcast es cambia la narrativa-bajo. Te espero, nos vemos por allá, espero tus comentarios, mándame mensajito, cuéntame qué te pareció, cuéntame tus historias de vida relacionadas con este o con otros capítulos y recuerda, ahora sí llegó el momento si este podcast te dejó algún mensaje importante o te hizo acordarte de alguien por favor compártelo en tus historias etiquétame mándaselo por whatsapp por insta por twitter por donde tú quieras por mail a tu amigo amiga familiar que necesite escucharlo y pues nada yo estoy muy contenta de estar materializando mis sueños cada vez más te invito a sumarte conmigo a este camino un placer estar aquí, un placer compartir nuevamente un cachito de nuestras vidas y pues nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.